0: Então, vamos lá, Marcos, no capítulo 3 e vamos até ao verso 30 e... Não, qual 30? Vamos até ao verso 20, exatamente, verso 20. E para já, vamos ler só os dois primeiros versos, ok? Só os dois primeiros versos. Portanto, Marcos 3... 20 e 21. E depois então vamos passo a passo no texto. Foram uh, para uma casa. Foram quem? Quem que foi? Jesus e os discípulos. Foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Vamos voltar. Vamos lá, Marcos. Meus irmãos, eu não sei como é que vocês se sentem quando leem este texto. Eu acho que este texto é em três versos. Tu encontras aqui uma coisa. Ser sincero, até eu que já li muitas vezes o Evangelho de Marcos, já preguei algumas vezes este Evangelho, já dei escolas de sobre este Evangelho, quando eu me preparava para este sermão, eu voltei a lembrar. Uau, já não me lembrava que a Bíblia contava uma história destas. Porque esta é uma história fora de série. Eu agora estou a ler na tradução à Almeida, a revista, aliás, não é a revista atualizada, é a Almeida século XXI. E uma das coisas que significa nestes versos, portanto, volta lá ao verso, portanto, andamos no verso 20. A Semana passada o Filipe usou uma expressão que eu não esqueci. E que eu tomei nota e tudo. Uh, Lembram-se a maneira como o Filipe descreveu como é que o Ministério de Jesus estava a ficar quando falou no, no Ministério de Jesus junto ao mar? Ele, ele fez uma descrição muito engraçada acerca do tipo de fluência, uh, fluência que aquilo era louco. E então ele, ele usou uma expressão uh, muito interessante, por exemplo, em relação aos milagres, que aquilo era o quê? Lembram-se? Ele usou uma expressão muito interessante para tentar descrever como é que seria o Ministério de Jesus na prática tendo em conta algumas, alguns dos nossos hábitos comerciais, hoje em dia. Ele chamou-lhe a determinada altura, na, naquela altura em que as pessoas estão todas aí para, para Jesus, querem milagres de Jesus, comprimem Jesus, ele teve de se afastar no barquinho e, e o Filipe usou uma expressão que eu, que eu tomei nota. É Black Era Black Friday da cura. Black Friday da cura. É, é, fantástico. É, pensa nisto. É um ambiente Black Friday da cura, porque aquilo é de uma maneira tal que Jesus, como o Filipe pregou a semana passada, ele diz Olha, nós temos de arranjar aqui, estou para frasear, a Bíblia não diz desta maneira, nós temos de arranjar aqui um esquema que eu consiga, porque este pessoal está-me a apertar. Eu não sei se tu já tiveste em muitos contextos em que numa multidão te sentisse apartado. apertado, Acredito não é um sentimento nada agradável e Jesus precisou de ir para um barquinho para ganhar esta distância. Agora, repara, na mesma continuação, diz assim, ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão de modo que nem mesmo podiam comer. Eu não sei como é que acontece tu estares numa multidão tal que nem sequer consegues comer dentro de uma casa. Mas é isso que está a acontecer. Portanto, tens mesmo uma, uma espécie de Black Friday da cura, que é Black Friday do ensino, eles nem sequer conseguem comer. Eles nem sequer conseguem comer. Tanta gente a vir ter com Jesus, que nem, nem comer eu consigo, pensaria Jesus, nem comer eu consigo. Nesse aspecto, é para tu teres bem a ideia de como é que o ministério de Jesus foi. Nós, às vezes, quando não lemos o Evangelho, temos, assim, umas ideias abstratas de Jesus na Terra e quase que nos parece, erradamente, que Jesus andava levitando, fazendo milagres, assim, uma coisa graciosa, harmoniosa. Quando tu lês os Evangelhos, não há nada dessa harmonia. É uma grande confusão. É uma confusão imensa. Ele nem sequer consegue comer. Por isso é que tenho dito, e ao longo do Evangelho de Marcos, vamos partilhar isto mais vezes contigo, a história do Evangelho de Marcos também é a história de um homem que quer descansar e fazer alguma coisa como deve ser e não consegue. Porque as multidões não deixam. O Ministério de Jesus tem este aspecto quase caótico. E nós, muitas vezes, não temos ideia disso porque não estamos a ler o texto. Então, repara, se isto já fosse pouco... Olha, olha lá como é que vai continuar. É incrível. Verso 31... Quando os seus familiares, aliás, em algumas traduções vocês encontram familiares, mas noutras traduções nem encontram a palavra familiares. O que, que, que outras encontram? Os parentes, ou simplesmente às vezes quando os seus. Então, repara, quando os seus familiares souberam disso, saíram para encorajar Jesus. Aí, o oh, nosso Jesus está a dar-se tão bem, que orgulho no nosso Jesus. O nosso Jesus é assim, um, é, é uma celebridade agora, não é? Eu, por exemplo, imagino, não tem nada a ver, não é? mas imagino a Dona Dolores, que é um pouco a mãe de todo Portugal, não é? no sentido em que toda a gente simpatiza com a Dona Dolores, independentemente se gostamos mais ou menos do Cristiano Ronaldo, porque ela é assim uma espécie de mãe portuguesa, não é? E aquele orgulho, ai o meu filho. Não é isso que tu encontras no Evangelho de Marcos. A família de Jesus, Olha para isto que está a acontecer e não querem encorajar Jesus. Por isso é que tu tens aí. Quando os seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo. E agora reparem o que é que a família acha de Jesus. Quais são as expressões que vocês têm aí no verso 21? Ele está fora de si. Mais, algum, mais, tem, mais alguém tem uma expressão equivalente? Diferente? Ele está louco. A família de Jesus quando sabe disso que está a acontecer, o que eles pensam, nós temos de acabar, permitam-me dizer assim, com esta brincadeira. Jesus está fora de si. Isto não tem nada a ver com a figura uh, idealizada que nós fazemos de Jesus, a sua mãe, nos Evangelhos. Esta é a história real. Isto está tão fora do controle que a própria família de Jesus diz, ele está fora de si. Agora, repara, estes dois versos também significam que... Há a necessidade das pessoas que lidam com Jesus de ter uma teoria para o que está a acontecer. Porque o que está a acontecer está a mudar tanto as coisas que quando tu estás diante de uma grande mudança tu precisas ter uma teoria para explicar o que estás a assistir. Então este também é um tema que vai percorrer todo o Evangelho de Marcos. As pessoas vão sabendo do ministério de Jesus e precisam de arranjar uma explicação. Porque onde Jesus está, tudo está a mudar. Jesus não está a deixar nada igual. Onde ele passa, tudo está a mudar. Então, como tudo está a mudar, é preciso uma teoria para explicar. Pensa nisto. Quando tu vês uma grande mudança, quando há um grande acontecimento, quando alguma coisa sucede que muda a rotina, tu dás por ti a ter de -te explicar isso. O que é que tu achas acerca disto que aconteceu? Mal comparado, mas ainda agora, até com a circunstância política que estamos a viver, não é? De repente, temos um governo que teve de ser interrompido. Isto não é para discutir política, mas todos nós, de uma maneira ou de outra, quando uma coisa fora do comum acontece, vamos ter uma opinião acerca do assunto. Seja mais fundada, seja menos fundada, mas todos nós acabamos por dizer alguma coisa sobre o assunto. Então, significa que Jesus está a trazer uma mudança tal que é impossível lidar com ele sem ter uma teoria acerca dele. Agora, eu gostava de sublinhar este aspecto, porque tu pela frente vais até apanhar, por exemplo, a própria teoria de Herodes... O próprio Jesus, mais tarde, num texto obrigatório, vai perguntar olha, o que é que andam a dizer acerca de mim? Lá no capítulo 8. Não é? E depois ele diz, e vocês, o que é que dizem acerca de mim? Portanto, à medida que tu vais avançando no Evangelho de Marcos, vais compreendendo que a mudança que Jesus traz é tal que toda a gente precisa ter uma teoria acerca de Jesus. Mas, curiosamente, aquilo que tu não estás à espera é que a própria família precise de ter uma teoria e a teoria da família seja provavelmente a mais desprestigente de todas. A teoria da família de Jesus é que Jesus está louco. Com familiares destes. A teoria da família de Jesus é que Jesus está louco. Não foi, ó oh, filhinho, vem cá a tua mãe, não é Maria? Ah, gosto tanto do que andas a fazer. Ou oh, os irmãos de Jesus a apoiá -lo. Eu tenho um orgulho no meu irmão. Uma das coisas que tu vais compreender quando lês os Evangelhos é que sabes, que, por exemplo, que os irmãos de Jesus não o apoiaram. Só mais tarde é que reconhecem quem Jesus é. Então, aqui está. Okay, vamos continuar. O texto, o texto vai avançar. Vamos agora entre o verso... Vamos, vamos partir aí agora do, dos escribas. Okay? Portanto, ouviste falar no, na teoria dos... Do, da própria família. Vamos ler do verso 22 ao 30. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam Ele está possesso de Beelzebú. Ok? Segunda teoria, em pouco, em pouco tempo. A primeira teoria é Ele está fora de si. A segunda teoria é o diabo está dentro dele. Ok? Ele está possesso de Belzebu. E é pelo maioral dos demónios que expel os demónios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas... Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade, vos digo... Que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfémias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Uma vez mais, num espaço curto tempo, tens duas teorias sobre Jesus. A primeira teoria é da própria família, diz ele não está bem da cabeça, ele está fora de si. A segunda teoria são os escribas a dizer, há um demónio, ele está com diabos, está com, está, está com demónios dentro dele. Então, isto é curioso. Um está fora de si, outro está com, dió... com demónios lá dentro. E uma das coisas interessantes, aliás, quando tu vais à história, por exemplo, a própria expressão de, de Belzebu, muitas vezes era uma divindade pagã, que era considerado o deus, eu não sei se vocês sabem disso, o deus das das moscas. Alguns leram o livro, é muito bom. Não sei se já leram o deus das moscas, que em português não é o deus das moscas. É é o deus das moscas? O senhor das moscas. O senhor das moscas. Lord... Lord of the Flies. Agora dizer Lord of the Rings. Quem dera? Uh... <risos> Lord of the Flies, do William Golding. É um livro que vale a pena. Okay? Deu origem a dois filmes, o mais antigo e o mais recente. Mas é um, é, é, um, é, um, é um livro que conta a história de um grupo de crianças que cai... Eu não vou contar a história, mas cai um avião e eles ficam numa ilha. E então é o início da vida deles em sociedade. O início tudo muito divertido. Imaginem crianças só com crianças. É a sociedade perfeita, julgam eles, em pouco, pouco tempo aquilo dá para o torto. Vocês nunca leram o livro... Vale a pena ler o livro, ainda acho que ainda vale mais a pena ler o livro do que ver o filme, mas o filme também é muito engraçado. Então, é daí que, por exemplo, nós conhecemos esta expressão do Deus das moscas, porque, na prática, os judeus usariam aquela, esse nome atribuído a uma divindade pagã para falar de, de Satanás. Então, e essa é a teoria que eles têm. Reparem, verso 22, ele está possuído por, por Belzebu É pelo chefe dos demónios que expulsa os demónios. Então, Jesus, verso 23 o chamou e lhes disse por parábolas, como pode Satanás a expulsar Satanás? E dá uma resposta aí. Deixa-me perguntar-te, o que é que chama a tua atenção? Nesta passagem agora dos escribas e fariseus uh, acusarem Jesus de ter o, 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 o diabo dentro dele uh, e a maneira como Jesus vai responder. O que é que chama aí a tua atenção? Há alguma coisa que chama a tua atenção? Ok, já lá vamos chegar, até porque essa é uma questão que noutros lugares na Bíblia se vai levantar. Sem dúvida, Rodolfo, vamos guardar essa. Já lá vamos chegar ao pecado contra o Espírito Santo. Mas até na maneira como Jesus responde. E já estou aqui a abrir o apetite para o capítulo 4. Já, o que é que te parece estranho? Jesus recebe uma acusação e como é que ele responde a quem? Sim, mas com, como? Qual é o meio que ele usa? Parábolas. parábolas. Nós vamos, quando entrarmos no capítulo 4, vamos mais fundo nisto. Mas há uma coisa que eu quero fazer já, abrir o, o nosso apetite para depois para o capítulo 4, que é a altura em que Jesus entra em uma fase do ministério que começa a usar muitas parábolas. Tu dirias que a parábola é a maneira mais eficaz de simplificar a mensagem? O que é que achas? E força, digam a vossa opinião sincera. A parábola é a maneira mais eficaz de simplificar a mensagem. Então, guarde esse pensamento. Fique sabendo, ao mesmo tempo, que Jesus vai, muitas vezes, utilizar as parábolas para explicar o que quer dizer. Porquê é que ele o vai fazer, sem entrar já no capítulo 4? Porque quando Jesus conta as parábolas, ele exige que as pessoas vão em direção dele e não é só ele a ir em direção às pessoas. Mas depois vamos tratar isso. Mas é só para perceberem que ele vai responder, ele vai responder por parábolas. O que significa, se tu quiseres aplicar isto de uma maneira muito prática à tua vida, que as respostas melhores que Deus tem para te dar não significam a ausência do teu esforço em compreender. Porque se Jesus se explicava por parábolas, quando às vezes é mais difícil nós entendermos uma parábola, significa que quando tu compreendes melhor Deus, tu precisas de te esforçar. Se tu estás à espera, e deixa-me usar esta expressão assim, se tu estás à espera da papinha feita, tu não vais compreender o que Deus está a fazer na tua vida. Okay? Também é por isso que ele usa parábolas. Curiosamente, ele vai usar o argumento que eles dizem. Então, Jesus... O chamou e lhes disse por parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, mas chegou ao seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre e então lhe saqueará a casa. E vamos agora deixar o verso 28, que o Rodolfo também mencionou, para já de seguida. O que Jesus está a dizer, e passo a citar aqui um teólogo, que era o B.H. Carroll, ele está a, a responder aos fariseus através de três argumentos. Primeiro, não faz sentido ele estar a fazer isso em poder de Satanás. Porquê? Porque se Jesus expulsa demónios a partir do poder de demónios, então não poderia ser por intermédio de Satanás. Deus não usaria demónios para expulsar demónios. Não, Deus não usaria um produto para mandar o produto embora. Não faz sentido. Segundo aspecto. Em segundo lugar, como pode Satanás expelir a Satanás? Não faria sentido. Segundo, o demónio não pode ser expulso, senão por um poder superior. E o único poder superior à natureza demoníaca é o poder de quem? É o poder de Deus. Portanto, em primeiro lugar, não faz sentido o diabo ser usado para mandar embora o diabo. Tu não usas um produto para acabar com esse mesmo produto. Segundo lugar, para poder expulsar o demónio, tu precisas de um poder superior. E o único poder superior a Satanás nem sequer é o poder humano, mas é o poder de Deus. Por último, Jesus lança agora, no final da resposta, uma sombra de suspeita sobre os próprios fariseus que o acusam. Se até eles sabem expulsar demónios, até sobre eles a mesma acusação poderia recair. Porque essa prática não era estranha àqueles homens que o estavam a acusar. Eles próprios tinham a prática de expulsar demónios. Então, o que Jesus está a dizer é que a acusação que estão a fazer contra ele não faz sentido, mas aproveita agora para os ensinar também. Portanto, por um lado, Jesus sai da acusação que recebe, mas também os acusa, e é quando entra o assunto da blasfémia contra o Espírito Santo. Sabem qual é um dos problemas? Nós, às vezes, gostamos de falar acerca destes assuntos polémicos na Bíblia, esquecendo o contexto. Acontece que, por exemplo, nesta passagem bíblica, quando tu lês acerca daquilo que é o pecado contra o Espírito Santo, qual é o contexto? O que é que Jesus estava a ter de enfrentar na hora em que fala acerca do pecado contra o Espírito Santo? Força! O que é que Jesus estava a enfrentar agora? Ele estava... Jesus estava a enfrentar uma blasfémia. Qual era a blasfémia que estava a ser lançada contra Jesus quando ele invoca o que é o pecado contra o Espírito Santo? Autoria do poder. Como? Autoria do, poder. Autoria do poder. Então o que é que significava? Que Jesus, quando vai falar no pecado contra o Espírito Santo, ele está num contexto em que as pessoas estão a olhar para o poder de Jesus e a dizer que esse poder de Jesus é de quem? É do diabo. Logo, quando nós temos esta conversa acerca do que é o pecado contra o Espírito Santo, nós não podemos esquecer o contexto. E o contexto é que estava a ser atribuído ao diabo o poder que era de Deus. Então, sempre que tu queres conversar acerca do que o pecado contra o Espírito Santo é, tu tens de lembrar do contexto em que a conversa nasce aqui, Marcos. E neste caso é, eles estavam a atribuir ao diabo uma coisa que é de Deus. Portanto, quando nós falamos acerca do pecado contra o Espírito Santo, ainda hoje há muitos debates, muitas discussões teológicas acerca do pecado contra o Espírito Santo. Não podes largar este contexto. Está relacionado, de alguma maneira, com atribuir ao diabo uma coisa que é de Deus. Curiosamente, há aqui um elemento nas palavras de Jesus que também nos deve ajudar. Reparem, entendo agora no verso 28. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, bem como todas as blasfémias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Que tipo de pecado é aquele praticado contra o Espírito Santo? Qual é um dos adjetivos que está, está lá? Que tipo de pecado é que é? Está lá, uma qualificação. Ele é um quê? É um pecado de quê? Ele é um pecado eterno. Nesse sentido, como ele é um pecado eterno, é um pecado que nunca deixa de ser pecado. É um pecado que, uma vez praticado, fica pecado para sempre. Porquê que é importante pensar nisto? Porque antes Jesus disse que há pecados que podem ser perdoados. Reparem aí, quando ele diz, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como as blasfémias que proferirem. Significa que há um tipo de blasfémia que tu até podes dizer, mas que, graças ao perdão de Deus, pode deixar de ser uma blasfémia. Percebes? A ideia é, tu até blasfemaste, tu disseste alguma coisa errada, tu fizeste alguma coisa errada, mas com o perdão de Deus, ela pode deixar de ser uma coisa errada porque o pecado parou e alguma coisa terminou com o pecado. A ideia do pecado eterno é que esse pecado, por natureza, vai sempre continuar a ser pecado. Ao mesmo tempo, tu lembras-te que isto está ligado a atribuir ao diabo uma coisa que é de Deus. Pensa nisto. Como é que a nossa fé começa? Quando nós somos cristãos, nós sabemos que só podemos acreditar no Evangelho, porque alguma coisa acontece em nós. O que é que acontece em nós para tu poderes começar a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O que é que acontece em nós? Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo convence-nos do nosso pecado. É isso que a Bíblia diz. Portanto, o pecado contra o Espírito Santo é, de alguma maneira... E eu não te estou a detalhar, porque eu próprio tenho muitas questões, ainda hoje se fala acerca disto, mas é, de alguma maneira, tu ativamente impedes e escolhes não seres convencido pelo Espírito Santo. E, impedindo tu o trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo não tem o poder de, no lugar do pecado, convencer-te do mal, para que, em vez que o mal continue, um bem possa começar. Espero que não estar a ficar muito filosófico, mas percebem a ideia? Se o Espírito Santo é a pessoa que nos faz a primeiríssima coisa, que é convencermos-nos do nosso pecado, o pecado contra o Espírito Santo é uma participação ativa da nossa parte de não permitirmos que arrependimento aconteça. Se tu, pois quiseres ir mais fundo, vais reparar que há uma certa sintonia entre este texto e um texto que nós, aqui na Lapa, há uns tempos estudamos. Qual é um dos textos que fala acerca de, de... Aquela passagem, nós temos, por exemplo, uma teologia calvinista, mas, geralmente, quem quer bater nos calvinistas usa sempre esse texto. Nós passámos por lá e até acho que foi o Filipe que pregou acerca dele. Lembram-se? Aqui uma carta que estudamos há um tempo. Vá lá. Era mesmo, só, só mesmo para crentes. Qual foi um texto que nós falámos há uns meses, valentes, aqui na Lapa, que é um dos textos que frequentemente é usado até contra a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. E que, de certa maneira, tem uma sintonia aqui com isto. É Hebreus, capítulo 6. E agora, isso é trabalho de casa para ti. Não vamos agora entrar a fundo no tema, mas se tu reparares na dinâmica de Hebreus 6, fala-se até na ideia de participar, de ter tido acesso a alguma coisa que depois a pessoa intencionalmente, resolutamente recusa. Quando falamos acerca do pecado contra o Espírito Santo, nós não temos todas as respostas no imediato, mas uma das coisas que eu te quero dizer é isto. Está relacionado com uma ativa recusa do trabalho do arrependimento e que, curiosamente, neste contexto, se manifesta com atribuir ao diabo o trabalho que é de Deus. Curioso. Então, isto é interessante, porque... Jesus tinha ouvido a primeira acusação por parte da sua família, no sentido em que a família diz, ele está fora de si. A segunda acusação é que ele tem o diabo. E ele está a dizer, olha, não atribuam ao diabo uma coisa que é um trabalho de Deus. Se tu atribuíres ao diabo uma coisa que é de Deus, tu estás-te a colocar numa posição de não conseguires arrepender-te. Se tu atribuíres ao diabo aquilo que é de Deus... Tu pegas numa coisa de imensa qualidade, que é o trabalho de Deus, e tu atribuís à pior coisa que pode existir, que é o trabalho de Satanás. E quando tu fazes isso, colocas-te numa posição em que nenhum arrependimento vai ser o próximo passo que tu vais dar. Fica tudo respondido acerca do pecado contra o Espírito Santo? Não, eu acho que não fica tudo respondido. Mas ficam respondidas coisas suficientemente consistentes para nós compreendermos o que quer dizer o trabalho a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos avançar. Queremos terminar ainda o capítulo 3. Família de Jesus. Estou a ler agora aqui na tradução ao meio da século XXI. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora de casa e mandaram chamá-lo. Vamos parar aqui. Já, já começaste a ler. Esta é coisa boa de quando nós estamos a ler. Estão a ver porque é que nós gostamos tanto de ler do início ao fim? Qual é que tu achas que era a vontade da família, sabendo que soubeste aqui há uns versos atrás? Chamá-lo. O que é que eles querem? O que é que a família quer com Jesus? Hã? Quem? Alguém disse adverti-lo. É, é Adverti-lo, não é? O irmão Sérgio foi logo... Não, pedir satisfações. Aquela gente... Atenção, a Bíblia não diz que Maria queria bater no filho, mas tu percebes que não há de ser um elogio, não há de ser um encorajamento. Lê o texto. Ele está encadeado. Ele faz sentido. Lê o texto do início ao fim. É assim que a gente conhece Jesus, a ler o texto todo. Havia muita gente, 32, sentada ao redor dele e disseram, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e procuram-te. Olha aí, verso 33. Isso é que o pessoal, não, não só está, quando não lê a Bíblia, olha aí a resposta. <risos> Ainda hoje, na Escola Dominical, no curso de aconselhamento pastoral, nós lemos o outro texto em que Jesus passa por um filho mal-educado. Jesus não foi mal-educado, ok? Jesus, é... Jesus não peca, portanto, mal-educado não pode ser. Mas, às vezes, há alturas em que a Bíblia fala de coisas que ele diz, que a gente diz, ai, se fosse meu filho, né? Olha lá o que é que ele responde. Olha lá. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Vocês imaginem um dos cavacos a dizer uma coisa destas. <risos> os cavacos são dos vossos filhos. Não são só os imaginem um filho volta-se para ti. quem és tu? <risos> <risos> Ou o um irmão, Nunca ouvi. Ok. Jesus tem aqui uma reação que faz lembrar, como vos mencionava hoje de manhã, no, no aconselhamento matrimonial, falávamos disso em João, João 2. Lembram-se das bodas de Caná? Quando Jesus transforma o... o, o lembra se a água em vinho. lembra se que Maria vai ter com ele. E ele diz aquilo. Mulher, que tenho eu contigo. Ainda não chegou a minha hora. E nós... Ah, tu, tu respondes ao teu pai assim e responde. Não é? Nós pensamos. Mas atenção, Jesus não está a ser mal educado. Até porque Jesus não peca. Mas o que é que está aqui em causa? O que é que está aqui em causa? Olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse. Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então nós começámos a falar na família de Jesus e vamos terminar a falar de família de Jesus outra vez. Só para atribuir aqui, só para condimentar um pouco mais, lá não precisas de abrir, mas Lucas 11, 27 e 28, há um episódio parecido. Em que alguém diz assim, é parecido, é assim, o capítulo de Jesus, filho complicado. Aconteceu que, dizendo ele dizendo estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou, levantando a voz, lhe disse: Lembram-se deste episódio? Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e nesta tradução que eu tenho aqui, e os. É a Bíblia, e os. Sei, foi caso nesta diz mesmo: os peitos em que mamaste. Okay? Dizem isso, é nesta tradução que eu aqui tenho. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a eu é um, é um episódio diferente, mas a lógica é a mesma. Ah, Jesus, a tua família, de certeza que para ti, Jesus, a pertença mais importante é a pertença de sangue. Percebem? Jesus, de certeza que para ti a pertença mais importante é a pertença de sangue. E Jesus diz, para mim, estou a parafrasear, mas vocês percebem o que é que está aí a acontecer no texto, para mim o mais importante não é a minha mãe e os meus irmãos por serem sangue do meu sangue. Para mim, mais importante do que o sangue do sangue, do que o parentesco, mais importante é fazer o que eu digo. Reparem, é por isso que o capítulo termina a dizer, aquilo pois que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nem vale a pena nós falarmos numa coisa que para nós protestantes é tranquila. Nós acreditamos que aí é mesmo mãe, irmãos e irmãs. Porque, como vocês sabem, na tradição, tra tradição católica, a ideia é que, como o termo pode ser usado para primos também, não seriam irmãos de sangue. Porque na tradição católica, porquê é, é que Jesus não pode ter irmãos? Okay? Porquê? Porque Maria terá ficado, segundo a tradição católica romana, virgem para sempre. Okay? Como é que se chama o feriado que nós temos por causa disso? Imaculado, imaculado. Portanto, que é, o que é a Imaculada Conceição? É, reparem, é isto ainda a acontecer não só com Jesus, mas a acontecer com quem? Com a própria Maria. Okay? Portanto, esta é uma convicção que a Igreja Católica tem, nós respeitamos, mas não é a nossa porque a Bíblia não... A consolida. Portanto, nós acreditamos que Jesus tinha mesmo irmãos, porque acreditamos que Maria e José, de facto, não se tinham conhecido uh, quando ela engravida, mas que depois terão tido uma vida normal. Porque nós não olhamos para o sexo como uma coisa que nos torna impuros. ok? E a visão católica, neste sentido, não é exatamente a nossa. Agora, o ponto aqui, de qualquer maneira, é reconhecer que na hora em que Jesus uh, recebe alguém a bater à porta, que é a sua mãe e os seus irmãos, ele não corresponde às expectativas da família de sangue para dizer que mais importante do que a família de sangue é a família espiritual, é aquela que cumpre a vontade de Deus. Deixa-me dizer-te aqui que eu quero terminar hoje. Nós temos famílias de sangue. As famílias de sangue... Uma pergunta sincera, sem truques. A família de sangue para nós é importante ou não é importante? Porquê? tivesse de justificar com a Bíblia porque é que é importante para nós a família de sangue. Honrar, teu pai, mãe, honrar teu pai e a tua mãe, que é um mandamento. Então, com frequência, nós na nossa vida de igreja, nos concedemos uns aos outros a ter o melhor relacionamento, por exemplo, com os nossos pais, tendo em conta que somos chamados a honrar os nossos pais. Isto nem sequer significa que nós devemos tratar os nossos pais bem quando eles são bons. Isto significa que nós devemos honrar os nossos pais até eventualmente quando eles não são bons. Porque é um mandamento. E é um mandamento, como diz a Bíblia, Com promessa. Porque a ideia é que ao honrar-nos os nossos pais e a nossa mãe, qual é a promessa que lá está? Para que os nossos dias sejam prolongados. Isto não significa que um bom filho, por natureza, vai durar até aos 90 ou aos 100, mas há a ideia do prolongamento dos dias no sentido de que tu, tu vives de uma maneira mais plena, tu vives de uma maneira mais inteira quando honras a tua família de sangue. E Jesus não está a negar isto. Mas Jesus está a dizer que acima da família de sangue, há a família espiritual. O que é que tu precisas de entender no final desta secção que nós estamos hoje aqui a estudar? Onde Jesus está, tudo muda. Até o modo como nós nos relacionamos com as coisas mais sagradas. E a família de sangue era uma coisa sagrada na cultura hebraica, ainda mais do que é para nós hoje. Mas onde Jesus está... Tudo muda. Agora, quero, por último, chamar a tua atenção para isto. A partir do exemplo de Jesus, muitas vezes nós podemos receber acusações semelhantes àquelas que Jesus recebeu. Qual foi a primeira acusação que Jesus recebeu? Vimos hoje nos textos que estivemos a ler. Qual foi a primeira acusação que Jesus recebeu? Está fora de si. Tu, por exemplo, se for o teu caso, não é o meu, mas eu sei que há alguns dos casos aqui. Há alguns de vocês não cresceram numa igreja evangélica, o que significa que quando se convertem em idade adulta e se tornam evangélicos concordarão comigo. Talvez serem vistos como alguém que ficou fora de si para se tornar evangélico não é assim tão distante. Certo? Alguma coisa correu mal. E aí é para tornar-se evangélico. Sim, tá. eu, eu sei, eu sei que para aqueles que nasceram numa igreja evangélica às vezes não têm essa noção, mas deixa-me dizer-te: a pessoa tornar-se evangélico não vai fazer grande coisa pela nossa vida social. Ok? Quando a pessoa de repente se torna evangélica, o quê? Ei, fazes parte de uma seita? Ei, não há aquela preocupação. Não é difícil que uma parte de loucura seja a melhor explicação para alguém que se torne evangélico. E, nesse sentido, eu quero dizer-te, olha para Jesus. Porque Jesus passou por uma circunstância muito mais aguda do que a nossa de nem a própria família o considerar. Nem a própria família o considerar. Agora, pensa nisto. E, naturalmente, o que nós queremos é honrar a nossa família de sangue. Mas, deixa me dizer-te, muitas vezes nós vamos tomar decisões na vida onde nem a nossa própria família de sangue nos vai considerar. E tu não tens de ver isso como um fim. Muitas vezes, aqueles que deveriam ser as pessoas que mais nos apoiam não nos compreendem. Jesus passou por isso de uma maneira ainda mais intensa do que eu e tu vamos passar. Segunda acusação. Qual foi a segunda acusação que Jesus recebeu? Tem o diabo. Tem o diabo dentro dele. Por um lado, primeiro está fora de si, depois tem o diabo dentro dele. Até é engraçado porque são, igre... são ideias visuais. Fora de si, diabo dentro dele. Muitas vezes o mesmo acontece connosco enquanto cristãos. Algumas das coisas que fazemos são interpretadas como são tão tortas que só podem ser coisas do diabo, coisas de uma ferrite. De certeza que há alguma coisa que não está bem. Eu quero ser cuidadoso quando faço esta comparação entre Jesus e ti. Mas há uma coisa que eu quero que tu compreendas. Quando Jesus entra, nada fica igual. E, portanto, significa que até as coisas que podem ser melhores, à vista dos outros, podem ser descritas como do diabo. Isto não aconteceu só na vida de Jesus. Porque quando a igreja cristã nasceu, no primeiro dia da história da igreja, o mesmo tipo de acusação aconteceu. Mesmo que o diabo não tenha sido chamado. O que é que aconteceu no primeiro dia da história da Igreja? A Igreja reúne-se pela primeira vez, o que é que acontece? O que é que acontece quando a Igreja se reúne pela primeira vez lá no livro dos Atos dos Apóstolos? Exatamente. Porquê? As pessoas pensam que eles estão bêbados porque acabou de descer o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Isto que Jesus experimentou, a Igreja experimentou logo a seguir. Porque a Igreja é a continuação do corpo de Jesus nesta Terra. Jesus ascendeu para o Pai, mas a Igreja está cá. É a continuação mais física da presença de Jesus. E no dia em que o Espírito Santo desceu, a acusação foi esta gente está com os copos. Muitas vezes, quando nós somos cristãos, as pessoas de fora vão caracterizar-nos da pior maneira possível. Não estranhes. Porque se aconteceu com Jesus, vai acontecer com o corpo dele que a igreja é. E se tu és parte da igreja, muitas vezes as pessoas vão olhar para as melhores coisas que nos estão a acontecer, sendo transformados por Jesus, e vão caracterizar da pior maneira. Agora, por fim, como Jesus, o cristão, não está fora de si, como Jesus, o cristão, não tem o diabo dentro de si, como Jesus, o cristão, está sim, na família que é melhor que a família de sangue. Que é a família de Jesus. E eu gostava de terminar aqui para que isto pudesse ser consolo para ti. Porque uma das coisas que tu estás a aprender quando lês o Evangelho de Marcos é que se Jesus chegou, tudo mudou. Nada vai ficar igual. E isso significa muitas vezes prejuízos na tua família. Na maneira como as pessoas olham para ti. No melhor que tu fazes e que pode ser entendido da pior maneira. Mas o que tu vais compreender, no fim, é que há uma coisa em que, de facto, tu estás dentro. Tu não estás nem fora de ti, nem o diabo está dentro de ti, mas há uma coisa em que tu ficaste dentro, que é dentro da família de Jesus. Porque quando nós fazemos aquilo que Jesus pede, então nós somos a verdadeira família dele. Que durante esta semana, se tu passares por algum obstáculo, alguma tensão em que as pessoas não te compreendam bem, em que acham que tu estás meia variado da cabeça em que peguem nas coisas boas que tu estás a fazer e as te escrevam da pior maneira, lembra-te, tem consolo em Jesus. Porque estar perto dEle não é uma relação de sangue. Somos do mesmo sangue. É uma relação de obediência. E quando nós obedecemos a Jesus, nós estamos na melhor comunhão que existe com Ele. Nós somos da família dEle. Que o Senhor nos ajude.